0: Social Media Cast. Olá, esse é mais um episódio do Social Media Cast e é mais uma edição do Zé na Estrada. Você deve estar tá percebendo que o nosso ruído aqui ao fundo é o ruído do carro e do motor, porque estamos a, acabamos de voltar, estamos a caminho da nossa cidade depois de uma visita ao LinkedIn. Eu sou o Samuel Gatti, eu sou o arroba, tá no meu site, mas antes de passar a palavra para o meu companheiro inseparável, você pode ser um dos nossos colaboradores acessando padrim.com.br barra SMC e contribuindo com um ou cinco reais e você passa a fazer parte do nosso galho, das pessoas que ajudam a gente a pagar os nossos servidores. Nós gravamos toda sexta-feira a partir das oito e meia da manhã e você participar ao vivo acessando o nosso facebook.com/barra socialmediacast. Agora sim, com a palavra, meu inseparável companheiro Temo
1: Mori. É isso aí, Samuca, estamos aí mais uma vez na estrada, gravando um episódio de forma extraordinária, porque acabamos de participar de um evento que a gente vai falar daqui a pouco, logo depois que eu lembrá-los que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com.br Temo Mori lá no LinkedIn Em todas as outras redes sociais Inclusive fora delas E é isso Samuca, vamos aí falar de LinkedIn
0: Só pra gente contextualizar Nós fazemos parte De um grupo De uma comunidade Chamada Boa. SMXP Criada pelo Grande parceiro nosso Já esteve aqui no, no Social Media Cast Estevam Soares e essa comunidade é um espaço em que a gente aprende muito. E nós recebemos há um tempo atrás um convite a partir do Cristiano Santos. Santos, que é um expert em LinkedIn, e ele fez aí o meio de campo com o LinkedIn para que nós viéssemos para São Paulo para um curso, um curso de duas horas, na verdade um workshop, onde a gente pôde ter um contato com a equipe do LinkedIn e ouvir um pouco deles a respeito do que a gente tem dentro da plataforma LinkedIn, romper alguns uns preconceitos que muitos de nós tem com relação ao LinkedIn, e ver quais são as funções, aquelas que já estão em uso, e aquelas que estão para ser implementadas na plataforma. É, e foi bem importante
1: frisar, né Samuca, que foi na sede do LinkedIn em São Paulo. Né? A gente veio até a casa do no LinkedIn aqui, em São Paulo na em Pinheiros na Rua das Nações unidas andamos de patinete Afinal somos caipiras e não poderíamos perder essa oportunidade de alugar um patinete e andar pela capital
0: nessa né, é para quem não sabe isso não é dentro do, do linkedin não. Ah, é verdade é a gente alugou um patinete da Yellow, é, do, do Green né? para quem não sabe tá em algumas algumas capitais do Brasil já tem um sisteminha de aluguel de Bicicleta, patinete e a gente viu scooter também. A gente viu até uma scooter, né? Você aluga, paga por, por, por minuto e a gente aproveitou como bons caipiras <risos> deixaram seus cavalos na terra natal e a gente aproveitou para experimentar, dar uma brincada, andamos um pouquinho para ver como é que funciona. E é bem legal, né? É, é muito legal. legal.
1: Dá para se divertir por algum tempo. Só não dá para se divertir por muito tempo, porque não é tão barato assim. Não. Mas enfim, né, beleza. Falando sobre LinkedIn, Samuca, é... primeiras impressões de você chegando no prédio em si do LinkedIn, da estrutura física do LinkedIn, o que você achou do escritório, como é que é,
0: recepção do pessoal? Bom, com relação à equipe, a recepção excelente, pessoal muito solista, educado, dando as orientações pra gente, mas, mas... Sempre ah, tem um mas. É, o, o que eu acho assim, ah, eu já visitei o escritório do Google e do Facebook e a, a pegada é muito diferente. É claro, se a gente entende que o LinkedIn é, é uma rede social profissional, eu acho que eu não vou ter aquele ambiente super descontraído, super relaxado. Mas eu esperava algo um pouquinho mais moderninho, tá? uma pegada mais Vale do Silício. Então é um escritório legal, amplo, mas tradicional. É, achei bem tradicional
1: também, mas acho que é bem a cultura, né? Meio... É Microsoft, né? Microsoft, isso mesmo. É um escritório a la Microsoft faz sentido né? o LinkedIn tá ali, achei a estrutura prédio maravilhoso, escritório tudo muito bonito aquela vista animal ali, mas né? estrutura bem Microsoft mesmo Sim. não tem muito como fugir é. contextualizando aí, seguindo um pouco a gente foi, né? cumprimentando depois que encontramos e reencontramos os nossos amigos do SMXP falamos, né? damos abraços efusivos a todos e daí começou o workshop em si, né? A gente teve aquele momento de quebra-gelo totalmente clássico em workshops, onde cada um se apresenta, fala o que, que faz e tudo mais. E daí a gente teve um, um, uma parte, um início meio teórico, falando das possibilidades que a gente pode fazer na parte de anúncio, né? Bem focado para a parte de anúncio, dá, dando algumas dicas, explicando como é que ia funcionar o que que é como trabalhar anúncio no, no, no LinkedIn e depois teve um passo a passo aí bem prático para que a gente podia pudesse seguir tudo né é a primeira coisa que eu achei interessante e ainda foi na, na parte prática a gente vai acabar misturando tudo mas é que ainda não foi na parte de anúncio foi aquela sugestão de conteúdo eu acho assim primeiro eles mostram alguns números é, alguns números bem interessantes da quantidade de usuários do, do LinkedIn A quantidade de, né, quantidade de usuários por cargo que tem De C-level, de diretores e tudo mais E daí a primeira coisa que fala na página né, Na página de, de empresa do LinkedIn Tem uma questão aí de sugestão de conteúdos Duas coisas que são gratuitas e que eu achei bastante interessante Essa questão de sugestão de conteúdo Onde você pode selecionar um perfil de público é, Bem parecido é, Vai ser inevitável A gente vai fazer muita correlação com o Facebook Sim é, Mas eu acho que já de, 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 de antemão É importante a gente é, pensar o tamanho das empresas E jogar uma proporcionalidade na, nas funções e ferramentas devido ao tamanho das empresas né? Quando a gente fizer essa comparação com o Facebook Mas basicamente é aquela questão Você seleciona lá no Facebook, no gerenciador de anúncios Tem outras ferramentas Tem uma estudo de público-alvo Eu não vou lembrar perfil de público Não lembro agora exatamente como é que é Mas para você estudar um perfil de público O LinkedIn tem isso também só que no Facebook ele dá os interesses, os dados demográficos daquele público. O LinkedIn ele já dá quais os conteúdos
0: mais, que mais engajam esse perfil de público. O que faz muito sentido, né? Você entender o teu público pelo tipo de conteúdo que ele engaja.
1: É, eu acho que o Facebook ele bloqueia isso pra você... entrar acho que é por conta de anúncio, para não, não causar intriga com o anunciante, porque você pode ver posts dos seus concorrentes, né? mas o LinkedIn ele já te ajuda nessa questão de sabe ver o que o pessoal está consumindo, ajuda você a criar conteúdo, inclusive ele dá a opção de você replicar o conteúdo, né? compartilhar o conteúdo, se for um conteúdo interessante para a sua marca, que conversa com o seu público. Você pode até replicar Então essa é uma funcionalidade que eu achei bem legal É mostrar os posts mesmo, os conteúdos Então acho que isso é bem legal E para quem não sabe onde está Você entra na tua página de negócios lá do, do LinkedIn E na barra em cima tem uma sugestão de, de conteúdo Bem em cima da, da cover ali da, da enfim, imagem de capa eu acho bem legal isso, né, Samuca? Mostrar essa, esses conteúdos com mais engajamento. Outra coisa que eu achei bem legal foi a tag que você pode colocar no teu site e isso eu acho que é um, que é um negócio gratuito e que pouca gente deve, pode conhecer, mas que eu, eu não conhecia, não sabia dessa possibilidade. É, a tag é um código que você coloca no, no, no teu site, bem estilo pixel do Facebook ou Sim. Google Analytics. Só que a grande diferença é que além de fazer a análise de conversão dos anúncios e tudo mais, ele consegue te dar é, dados a respeito do perfil do público que visitou aquela tua página. Então se a pessoa está no, tá no, logada no LinkedIn, e entrou você não precisa fazer um anúncio para ele validar você coloca a tag lá e depois de um tempo rodando você consegue ver o nível de, de é, tamanho de empresa que entra no seu funcionário de que empresa de que cargo quanto a experiência todos os filtros de segmentação de anúncio que você tem lá no LinkedIn você consegue segmentar o público que acessou o seu site é um analytics é... É um analytics
0: profissional, Sim. como foi dito isso. na palestra. E eu achei isso maravilhoso, nessa né, boca. Eu achei muito legal. E o que é interessante é ver como o LinkedIn deu uma virada na chave quando ele começou a dar muito valor para conteúdo. Quer dizer, esse tipo de métrica a partir de acesso à página, ele está valorizando demais o tipo de conteúdo que as pessoas estão acessando quando vão até o seu site, então é legal você entender quem são essas pessoas, qual que é a segmentação delas para você criar uma ação de remarketing. É. Não sei se eu chamaria de remarketing. porque Dá ela... para fazer o remarketing depois, né? Se você põe
1: a tagzinha lá, ele mapeia esse público e depois você pode fazer um,
0: um retargeting. Né? Mas eu, será que eu chamaria de retargeting se eu não fiz o anúncio, eu simplesmente obtive o público que entrou no meu site... Mas eu estou criando um anúncio a partir desse público? Né? É, pode ser um retarget, é um público personalizado a partir do
1: conteúdo Sim, que consumiu. Né? Que no LinkedIn eles chamam de matched public, matched, uh, como é que era? Uh, audience, matched, matched audience, Sim, que é... Audiência de, a audiência combinada. Né? audiência combinada. Então você pode criar esse tipo de audiência a partir do conteúdo que você gera dentro do teu site. Sim. Então isso é muito legal, e, além de você ter todos esses dados para analisar quem é o perfil de público efetivamente que está entrando, perfil de público profissional, né? você não vai saber se o cara gosta, torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, mas você vai saber o nível de experiência dele, em determinada área e, e tudo mais, todas as métricas que eu que são interessantes no LinkedIn, você consegue definir o seu público para isso, entender, definir não, entender quem é o público que está acessando o seu site, Sim. quem é o público que está acessando cada conteúdo e você pode colocar as tagzinhas em páginas é, diferentes, então daí você consegue ter um controle, tipo ah, o público mais... É, diretores consomem, consumiram mais este Sim, post isso é muito legal Esse outro post foi mais consumido E aí você consegue criar uma estratégia de conteúdo Tanto dentro, agora eu quero impactar tô... Lancei um produto específico para tomadores de decisão De tal coisa Então você consegue né, é, fazer esse público combinado A partir de um conteúdo que você gerou no seu site eu achei isso, é muito legal, porque a gente sempre tem a ideia de que o LinkedIn é uma ferramenta mais cara de se usar
0: e isso é totalmente gratuito, tá liberado Sim. lá para qualquer pessoa entrar e colocar o código, né? É. Temo, é, na verdade, para quem não sabe, ninguém sabe, só eu e Temo, mas a gente saiu de lá, eu comecei a falar do assunto LinkedIn e falou, não vamos esperar pra entrar no carro pra gente começar a gravar? A gente já fala tudo e gasta o assunto, né? Mas o que eu ia começar a falar com ele É a impressão que eu tive uh, Quando eu falei que a gente Veio aí pro LinkedIn para quebrar alguns preconceitos É legal, você vê que é uma ferramenta Que está se reinventando se Ela está em fase de construção tá? Ela está se adaptando O próprio fato de eles terem apresentado Um crescimento E pelo que a gente entendeu O crescimento tá sendo rápido ó. Da última apresentação que ela tinha feito eram 36 milhões de usuários E eu acho que foi recente Já está em 38 é, Então está tá em fase de, de, de pleno crescimento Que é legal é, A impressão que eu sempre tive do LinkedIn É de que realmente A gente ouve muito falar isso Que é uma ferramenta cara para anúncio Então que análise a gente precisa fazer é, Se eu fizer uma simples Comparação com por exemplo Facebook, Twitter, Google Ela é cara assim mas quando eu olho por um outro ponto de vista Que é o alto grau de segmentação que a ferramenta oferece Ela não é cara Porque eu consigo falar com uma pessoa exata Baseada em carga, em função, em escolaridade Onde estudou Há uma série aí de, de segmentações né? A única segmentação, isso eu não, não sabia, não lembrava É a idade Ela deixou muito claro isso Que a única segmentação que o Face que o LinkedIn não pede, não, não te habilita, é a idade. Fora isso, você tem todo tipo de segmentação, tá? Então... Ele consegue entender a idade Sim.
1: da pessoa, né? Pela hora que a pessoa se forma. Você tem um lugar que você pode falar a sua data de nascimento, mas não é obrigatório, e também o LinkedIn entende que não é uma segmentação muito relevante. Não interessa se o cara tem 18 anos ou, trim, ou 60 se ele é um CEO. Se eu quero falar com o CEO, para mim não interessa a idade Então a ideia de não
0: se atentar nessa métrica é, Foi essa justificativa Isso. dada né? Mas como você já fez a comparação E eu, a primeira coisa que eu queria comparar uh, É com o Facebook, na minha fala Pelo seguinte, a impressão que eu tenho Que é uma ferramenta em construção E do ponto de vista de usabilidade eu acho que está muito longe do Facebook. Eu fiz uma primeira campanha grande... Ou com investimento maior... Há 20 dias. Coincidentemente há 20 dias... Eu estava fazendo uma, uma campanha para um cliente... Então ele foi disponibilizado uma verba... Para poder criar um anúncio... E eu penei demais para fazer o anúncio. Porque não é tão intuitivo. Depois que você faz a primeira vez... Você começa a encontrar os caminhos. Mas fazendo uma comparação... Entre todo o trajeto que você faz de criação de anúncio no Facebook e no LinkedIn, eu vi uma grande diferença. Pode ser porque eu uso com, há muito mais tempo e com muito maior frequência o Facebook. Mas nessa minha primeira experiência, eu achei que o uso do LinkedIn está muito restrito. E um outro aspecto... que Restrito em que sentido, Samuel? Restrito é não de difícil navegação. Tá, não está intuitivo. Não tá intuitivo. É, então eu achei essa uma grande dificuldade. Um outro aspecto que me causou uma, não vou dizer uma má impressão, mas dizer que faltam aprimoramentos. Ah, Existem sim. ferramentas que estão disponíveis em outras regiões do mundo, mas para América Latina não estão. E elas estão aparecendo lá apagadas, sabe? Quando você tá o cinza lá que não tá habilitado? É. Eu acho. É aquele é em breve, né, Samuca? Então, Mas... é... O é, Facebook eu... não tem o um em breve. Quando as ele...
1: regiões, ele libera. Ele libera, libera
0: quando, tipo, anunciou os Estados Unidos, só vai estar disponível lá. Mas eu não fico com vontade de usar. Mas eu acho, Samuca, é muito pela
1: idade da, da, da rede social, tá? O LinkedIn ele é da Microsoft, ele foi comprado pela Microsoft recentemente É uma rede profissional, é uma rede que requer uma maturidade do usuário para começar a usar a rede Não é um lugar, assim, aí é outra, outra discussão, mas em tese não é um lugar para você ficar tirando foto para falar da sua vida É para você se vender ali e criar conteúdo profissional a respeito daquilo que você almeja trabalhar O ganho de autoridade que você quer ter, enfim... É, para ficar intuitivo para a grande maioria todo mundo precisava ficar muito craque em Facebook primeiro para depois fazer um bom uso do do LinkedIn Eu acho que o caminho natural do aumento de público no LinkedIn é após um bom uso dentro do Facebook o Facebook meio que é a porta de entrada das drogas assim das redes sociais sabe é aquele lugar que você Vai ali, entende o que é um feed, entende o que é tal, tal. Isso pensando antigamente, tá? Antigamente coisa de 7, 8 anos atrás. E daí, depois que você acostuma com isso, aí vai trazendo público pro o LinkedIn. O LinkedIn começa a fazer a melhoria na sua própria ferramenta conforme ele vai tendo demanda e conforme ele vai tendo esse tipo Então, por isso que ele está sempre um passo atrás quando comparado ao Facebook. Se você comparar com o Twitter e for ver a forma de criar anúncio no Twitter e a capacidade de segmentação que você tem dentro do Twitter, você não vai achar o Facebook, o LinkedIn tão sofrido assim. É que o Facebook é uma excelente ferramenta. Né? Eu acho que é meio injusto a gente comparar os dois. Por isso que eu falei que quando a gente fosse comparar para a gente ter essa noção de Tomar as devidas proporções, nessa né, Samuco? Então, não querendo defender o LinkedIn, mas já defendendo Acho que tem esse processo, né? Tem essa questão do, da idade mesmo, do tempo de maturação da, da ferramenta Concordo com você, ele tem tamanho e tem grana e tem porte para fazer já, já chegar com os dois pés no peito, né? Não é um negócio assim... É, não precisava fazer aquela... Não precisava deixar o item desabilitado, né? É, então, mas é isso. Né? Mas eu acho que é pra aguçar a curiosidade, pra falar, cara, não vai embora. A gente vai ter isso aqui daqui a pouco. Volta depois. Se você tá precisando fazer uma campanha disso... Ainda a gente não tem, mas saiba que a gente vai ter ah, Não mas... é só o meu concorrente que tem
0: Usa um blog pra fazer isso usa Ah, outra. mas não vai ficar tão na cara né? Porque toda vez que eu entrar lá Eu vou ver aquela opção E eu não vou ter acesso Isso vai dar muito é. mais raiva do que Desejo de ter pra poder usar é, Dá um sentimento de frustração dá. Né?
1: dá um sentimento de frustração Não tem como e, Samuca, agora vamos para a parte de anúncio propriamente dito. O que, que você achou do que foi mostrado ali? É, a gente sabe que a questão da, da segmentação ali ela é bem forte. E o que, que você achou? Dá um, uma visão geral aí
0: das suas percepções do que foi apresentado para a gente. Então, para ser muito sincero, como eu te falei, reclamei da usabilidade, que eu naveguei demais para poder conseguir fechar anúncio nessa experiência com uma verba legal que eu, que eu usei, é, não tinha tanta novidade. O que eu acho e aí outra coisa que ela falou que está para ser implementada é a possibilidade de raio porque Sim. hoje você tem uma divisão por regiões. Então você coloca lá Brasil, América do Sul, Brasil, São Paulo e aí você tem regiões dentro de São Paulo. Então São Carlos região, Limeira região. Então, você não consegue segmentar tanto. Eu fico imaginando, por exemplo, em São Paulo. Quem vai setar uma Nossa. campanha em São Paulo... É, como que, será que? Eu nunca entrei para ver, mas será que existe uma subdivisão dentro da cidade de São Paulo? Ainda não. Pelo que ela falou, é que vai ter uma divisão de grande ABC, tem região metropolitana. Então, mas é complicado isso. É... Eu quero pegar, por exemplo, o setor da Berrini, que é uma área cheia de escritórios, de multinacionais... É, eu não posso então o que ela anunciou é que em breve essa, essa segmentação por raio que já acontece em Facebook acontece em, em Google vai ser disponibilizada então eu achei legal é, assim é legal a gente ainda fica esperando mais né é,
1: é... acho que o, o sentimento que a gente tem ali é que a gente fica esperando mais a gente fica querendo que a coisa já funcione. Mas, por exemplo, alguns, é, algumas dif estratégias diferentes que tem... O, o cuidado que eles têm na questão de é, anúncio e-mail, lá, que eles chamam...
0: Ah, isso que é eles legal! Não,
1: eles não dão spam... Cada usuário tem um limite é, de receber esse anúncio... Então, não é um anúncio que vai mostrar para todo mundo... Eles prezam muito pelo que a gente sempre fala da importância... De prezar pela experiência do usuário... E é muito claro que nesse caso, eles fazem isso, foi até o que ela comentou na palestra, o cara, o cara é CEO de não sei que lado, uma empresa mó foda e vai ficar recebendo spam na plataforma, não faz é. sentido, né?
0: Então, esse tipo de cuidado eu achei legal. Eu achei que ele tem 45 dias, né? Quer dizer, você não recebe... O mesmo e-mail num período de 45 dias. É, tem um tempo... Eu não lembro se era 45 dias, mas tem um tempo de
1: geladeira ali para você. E você, você não recebeu... para não ficar marcado como spam. Eu achei muito legal, faz todo sentido. É, eu gostei também. É, outra coisa que eu achei interessante, mas que ainda não está disponível no Brasil, é a questão do... do network da... da do posicionamento, que você pode fazer anúncio fora da, do LinkedIn, mas dentro da network da Microsoft. Bing. Bing, então, tipo, portal tipo MSN. Sim. É, eu até fiz a pergunta, não sabia se podia, mas acho que no futuro não muito distante eles devem, devem integrar tudo. Diz é, pro Skype, né? Diz pro Skype, tipo, você faz um anúncio e daí usa pro Skype... Ia ser legal também, imagina, você poder colocar um anúncio no PowerPoint. No
0: meio da apresentação. É, aparece um pop-up. É, mas é outra comparação com o Facebook. Se já fosse Facebook, essas integrações já estariam prontas há muito tempo. Se você olha hoje para o Skype, ele é extremamente limpo, super clean. Se fosse do Facebook, já estaria com anúncio em algum lugar. Já ia ter colocado uma forma... Mas, se bem que as formas de anúncio
1: também dentro do, do LinkedIn são formas mais discretas são. a não ser aquele por mídia programática, que é o banner maior. Isso. Mas que nem o, a, o de ganhar audiência, como é que chama? de Que você coloca a foto de perfil mais a foto uh... da empresa. Que é, é para ganhar seguidores, né? para aumento é. de seguidores. Não vou lembrar o nome Eu específico lembro o nome também. também. Mas é uma estratégia muito boa para quem está começando Para quem quer montar a base de público Então é uma solução que o LinkedIn entrega Que já não tem no Facebook essa personalização Sim. de anúncio Que é relativamente simples de se fazer Mas que é bem legal Para quem não está meio perdido no que a gente está falando Sabe lá no teu perfil do LinkedIn Quando você olha bem na, no canto superior direito e tem um banner que fica a sua foto de perfil Mais a foto de uma empresa Então esse é o tipo de anúncio Que normalmente fala, né, Induz você a seguir aquela empresa Se você tiver interesse Então é uma, uma, um anúncio Para construção de base Uma coisa que eu gostei muito Foi o conteúdo O sponsor é, o conteúdo patrocinado Sim. que eles colocam, que é dentro dos artigos. Então dentro do artigo você pode fazer uma campanha e nessa campanha você pode colocar um formulário para fazer a captação de lead. E daí esses leads você pode integrar com qualquer sistema de CRM, não todos os sistemas de CRM, mas como integra com o Zapier, o Zapier consegue fazer uma automação. Ele é, ele é um
0: integrador,
1: né? Ele consegue integrar. E se você não tiver sistema de CRM, você consegue baixar um Excel Isso. com todos os leads que você coletou. Então, eu achei bem interessante e é um processo que fica automatizado de preenchimento do, do formulário, porque o preenchimento de formulário já vem com os dados pré-preenchidos do LinkedIn, então já vem o teu e-mail, que é o e-mail que você usa para login do LinkedIn... Já vem o teu nome, teu cargo Já vem tudo, né? Então é legal porque o lead fica qualificado nisso O ah, que mais que tinha de anúncio,
0: Samuca? De novidade para anúncio? De lead... É, tem a opção de você promover é, conteúdo, né? Você pode criar o um anúncio a partir de uma publicação sua Você pode ir direto é... lá Você já entra no fluxo de criação do anúncio
1: Carrossel também Carrossel Tinha a opção de carrossel Isso. Assim como no Facebook E daí você tinha bem mais itens No Facebook acho que são cinco, né? Isso No, no LinkedIn você tem mais opções E pode é, colocar todos levando para o mesmo lugar Ou cada um levando para um um lugar não é. lugar Se você tiver produtos diferentes né? Você pode colocar destinos diferentes E... Mas eu tinha eu ia comentar alguma coisa Esqueci agora do que, que era Do Nossa Bom, enfim Acho que eu não vou lembrar Mas Ah, o tipo de segmentação Que né, você consegue limitando bastante Você pode colocar até 100 Segmentações Mas que ela não recomendava né? isso eu achei interessante essa dica de começar Num coisa mais amplo É, no
0: mínimo localização Você pode a localização obrigatório é. localização A partir daí você segmenta Mas ela é sugeriu que você coloque localização e deixe amplo E você vai refinando O, o teu público né? Vai experimentando e fazendo uma análise Do, 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 do quanto, ele, quanto ele se envolve Com o teu anúncio né?
1: Outra dica que eu achei legal foi o valor do CPC né? Que ele ele sugere um valor de CPC e geralmente é um valor bem alto, mas que ela fala para não seguir aquele valor que não faz sentido e fala para operar em torno de 10, no máximo 10% da sua verba total o valor do teu CPC. Eu achei uma dica bem interessante porque quem está começando nisso você acaba vendo um número ali que você... Assusta, né? Assusta, né? Você fala, pô, R$13,00 um clique... Mas daí ela fala pra você não, não assustar. Você não vai ganhar todos os leilões, é óbvio, mas mesmo assim é provável que você consiga
0: ter algum tipo de clique é. ali na, 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 tua, na tua estratégia, né? a, su, a sugestão também de deixar campanhas rodarem por uma semana, que é o tempo para que a plataforma entenda o, o, a dinâmica do seu público e aí você começa, ela começa a otimizar mais a sua é sua campanha, né? É e fazer a conta da semana ter seis dias. Isso. Isso eu
1: achei legal. Por que essa ideia da conta ter seis dias? Porque no sábado e no domingo tem uma queda muito grande de acessos no LinkedIn. Então ela fala para você somar os dois como se fosse um dia. Então quando você faz uma campanha de orçamento diário, pense que a sua campanha tem que a sua semana tem seis dias. Outra, é. E a verba de um dia é destinado a sábado e domingo, é isso É, yeah. então tipo, se você vai fazer 30, 30 dias, você quer fazer um mês de campanha Você pode colocar a verba diária, né, dividir a sua verba Sim. diária em 26 Eu tenho né, 30 reais, né, sei lá, não consigo fazer a conta Mas é colocar um pouco a mais em, dividido em menos isso, dias Isso, é então, você consegue
0: trabalhar. Tomar cuidado com o IOF, né? É, isso é outra coisa. É, você vai planejar, você tem uma verba de 2 mil reais, já tenta colocar os 6,38% dentro dessa verba porque ele vai gastar os seus dois mil e vai cobrar além disso. Então isso pode gerar algum problema aí com o cliente que estabeleceu um limite, um teto de gasto, né? De investimento. Por mais que você coloque
1: na configuração que a moeda é real brasileiro, a cobrança
0: vai vir em dólar no teu cartão de crédito. Então, isso eu achei outra falta de carinho. Também achei. É, se ele tem atuação no Brasil, se ele já emite nota fiscal no Brasil. Mas só para grandes compras. É, pra, é mas, mas tudo bem, mas, quer dizer, ele tem um CNPJ aqui, quer dizer, ele está estabelecido aqui. Por que não pensar em colocar em real? Facebook demorou para fazer isso, mas fez também Já faz um bom tempo que a gente tem E você paga em real Então é, é um detalhezinho pequeno, bobo Mas eu acho importante É, tem-se
1: a promessa também De que virá a forma de pagamento com um boleto pré-pago, né? Então você paga um boleto, fica com crédito E daí consegue utilizar esses créditos lá Assim como funciona aí hoje No Facebook também funciona assim No Google, no Google também então provavelmente quando vier esta funcionalidade também É capaz de daí eles já resolver essa questão do cartão de crédito Imagino que não vai fazer muito sentido você ficar cobrando esse IOF Deve ser alguma questão tributária O, o, o sentimento que a gente sai, né, depois de basicamente tudo que a gente comentou É isso, de que é uma excelente ferramenta é uma ferramenta que você tem, sim, que colocar na sua estratégia de marketing. É, se o público, né? Se você trabalha, depende do tipo de público que você trabalha, vale a pena. É uma ferramenta que é importantíssima você criar conteúdo dentro dela, né? Mas que é uma ferramenta que ainda tá... Tá no processo de ficar uma excelente ferramenta. Sim. Né? Ela tá uma ferramenta em construção, under construction, <risos> tá em construção ali, então tem muita coisa legal, tem muita coisa que já dá resultado, a gente comentou aqui, até as, né, as tags, as funcionalidades gratuitas já, já dão bastante resultado, a ideia de conteúdo já dá bastante resultado, então na parte de anúncio fica claro que tá faltando um, um, um quezinho aí, um, um carinho. Maior aí com a América Latina A parte Orgânica de produção de conteúdo Eu tô fazendo uso recentemente Mais agressivo do, do LinkedIn, agressivo assim, né Tentando ter uma presença Ali e tem Já me gerado resultado, sabe Já consegui mandar pelo menos duas propostas Aí de pessoas que me viram Através do... do... Orgânico. orgânico, totalmente orgânico Do meu pessoal Então acho que... Enfim, gente, usem o LinkedIn, sabe? Eu acho que é uma ferramenta que... É aquele negócio, quem chega, quem chega primeiro bebe água limpa, né? É isso mesmo. Então aproveite que é uma ferramenta que está num crescimento interessante, é uma ferramenta que está investindo em melhorias, né? Como a gente comentou. E é uma ferramenta que está esperando aí ser utilizada, né? A gente é, vai ter mais vamos, conteúdo
0: depois, né? Vamos, vamos ganhar vamos. É, Uma outra coisa que eu, que eu pensei, Temo, é, é, eles dividem essa questão de, de verba, né? Então, quem tem mais... São duas coisas. Primeiro, quem tem mais poder de investimento. Para quem está investindo por mês a partir de 15 mil reais, quer dizer, a primeira vez que você... teu cliente investe 15 mil reais, você já faça passa a fazer parte... De um grupo lá de dentro que atende corporações com esse investimento maior e aí eles faz, passam a fazer uma análise também da sua conta, do é, desempenho. Você ganha, você
1: ganha um gerente de conta. Você ganha né? um gerente de conta. É. Então é
0: legal para quem uh, tem investimento alto. E eu acho que é alto, né? Eu não teria de longe um cliente que investiria 15 mil por mês. É, só em LinkedIn? Só em LinkedIn é, é difícil. É. Mas na, na nossa outra, realidade. Na nossa é... realidade, não mas você você falou de quem chega primeiro bebe água limpa a impressão que eu tive nós estávamos lá umas 30 pessoas né é, eu acho que era mais ou menos é. isso é, eu não identifiquei nenhum expert em LinkedIn alguém que estivesse assim muito fora da curva o Cristiano, o Cristiano né o Cristiano que ele estava lá que, e foi, tava dando sim, que foi quem fez a ponte é, é um cara que está em muito contato com LinkedIn então eu acho e até o próprio a própria profundidade da palestra não foi muito grande. Não, não foi denso, não, não foi. foi algo é, super revelador não. assim.
1: Foi legal para conhecer, para primeiro a gente ter o contato com eles lá, né, saber é. que eles estão aberto a esse tipo de coisa, saber que eles estão se importando em se comunicar com um grupo de profissionais de marketing que tem Isso. interesse. Então a gente vê um, um movimento muito simpático e muito estratégico do LinkedIn em nos atender nos atender aí falando como SMXP, SMXP né? então tem um movimento interessante aí deles quererem investir e tudo mais de fazer
0: é, essa aproximação mas o que quando eu falo que eles não que, que não foi tão denso é. É, é que dá uma ideia de que Tá quase que o pessoal no mesmo nível. Ah, entendi.
1: É, tanto que teve algum momento, né, que o Estevam fez uma pergunta de não ter achado alguma coisa isso, ali. Isso, é. Né, algumas pessoas, né, referência, assim, pra gente, que é. também com alguns erros. Então, é, é, faz, é, entendi,
0: peguei, entendi não, o era isso, gancho é. que você fez agora com o um bebê Água Mais Fresca. Que você fala, em, eu de novo citando o Facebook, você pega o Facebook, você tem algumas opções lá, que são mais avançadas... Por exemplo... Eu nunca usei a opção de, de... A plataforma de venda do Facebook... De eu cadastrar produtos em massa... Nunca... Eu, mesmo porque o Facebook tem muitas ferramentas... E o LinkedIn parece que é bem mais limitado... Tem muito menos recursos que o Facebook... Então... É o que eles têm para mostrar... E parece-me que a galera está mais ou menos no mesmo nível... A palestra deles tem como intenção, é, talvez, clarear, mostrar pra gente as opções que a gente tem para que as pessoas, esses profissionais, comecem a investir mais em LinkedIn. É, uma coisa que eu não
1: sabia que tinha no LinkedIn era a possibilidade de você subir uma lista de e-mail e ele achar esse Sim. público dentro do LinkedIn. Assim como a gente faz público personalizado no Facebook... É o Match uh,
0: Audiences, né? sei lá, eles mudam Sim. o nome. Sim. Né? E então, inclusive eles, Ai, ah, desculpa, Cor. Imagina? Não, local. eles estão inclusive já para lançar. Não lançaram ainda o Lookalike. Like, que vai. É outra coisa que vai ter a mesma funcionalidade do
1: Facebook, a mesma ideia, mas, né, dentro do, do das métricas LinkedInianas. LinkedInianas. <risos> é, então, então, assim, é, tá ventando. É promissora a coisa A gente tá num momento de LinkedIn Que tá, tá todo mundo muito igual na linha de partida, né? É E a linha de chegada tá indo mais pra frente Mas, sabe, estamos num momento que é interessante, que vale o investimento é, em conhecimento Vale investir dinheiro, tempo e conhecimento é, na ferramenta, na plataforma Vale fazer teste Porque tá todo mundo muito próximo... Se você descobrir um insight legal Se você fizer uma campanha legal Se você acertar o teu público Com certeza vai dar bastante resultado E acho que a premissa básica do É Caro Cai um pouco por terra aí Quando a gente pode botar o nosso CPC em 10% da nossa verba né? É isso mesmo Óbvio que a gente não vai ter, como né, foi ser falado na palestra não vai ter resultado se investir 20
0: reais no mês Não, mas pera um pouquinho, CPC 10% da verba? Da verba total, não foi isso que ela falou? O lance de custo por clique C... É, que você coloca
1: ah, é? lá ela, ela, ela citou isso Pra você trabalhar em torno de 10% da tua verba total. Se eu tenho uma verba de dois pau, eu vou colocar 200 reais. Ah, não. Não, para verbas pequenas. No ah, exemplo de verba tá. Por tá. exemplo, se não você faz uma segmentação lá, que o clique dá R$13. Tá. E você vai investir 50 Tá. Entendeu? Então, você não vai colocar os 13 reais, sabe? Não vai colocar muito a, 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 acima disso, sim, sim. né? Então, pra, pra, pra verbas pequenas, você trabalha ali. Põe um CPC de dois... 1,70, sabe? Alguma coisa assim que condiz com a tua realidade. E, né? tá. Não que você vai gastar 2 mil você põe o CPC de, de 200. Tá. Não né? é essa a ideia. A ideia é justamente ser manter próximo da realidade. É, pequenas contas estão utilizando o LinkedIn estão tendo resultado no LinkedIn. Sim. Não é só para grandes contas. E eu acho Samuel, que é o um movimento natural também, né? É, muitas funcionalidades do Facebook tava só no, só para grandes começou com grandes contas depois ele foi liberando para pequenos anunciantes e é um processo sim, natural sim. né você testa
0: com quem tem dinheiro primeiro ali para ver depois você vê uma dinâmica de jogar no self service é o self service é o, é o departamento de atuação dela é desses pequenos, pequenas empresas Não há então um trabalho de, de gerente de contas Mas existe uma equipe que está de olho nos seus anúncios Se tiver algum problema eles se atendem Legal e Dá a... para entrar em contato entrar aqui em contato. no Brasil é, Tem um suporte Não é um contato muito rápido Mas hum. dá, dá, dá certo Não tá? porque ela disse que atende toda a América Latina Então deve Deve ter coisa Deve ter coisa, hein? Deve ter coisa. Acho que é isso,
1: que né? É, é isso, né,
0: irmão Estamos, então, encerrando esse episódio especial do Zé na Estrada. Ao ruído do toque do pneu na estrada e ao ronco do motor, a gente vai encerrando o Social Media Cast, que é o seu podcast sobre mídias digitais. Você acompanha a gente toda sexta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no nosso Facebook, que é o social socialmediacast. Você me encontra também... Nas redes sociais como está no meu site E para finalizar Eu passo a palavra pro o meu inseparável Companheiro de estrada Temo Mori É isso aí meus amigos, muito obrigado a Você que nos acompanhou aí
1: Até o fiozinho Dá um feedback pra gente Você usa o LinkedIn, não usa o LinkedIn Manda um tweet para gente Lá no social Mcast Ou então melhor, manda lá no Arroba Temo Mori No Twitter e também, ou no facebook.com Barra Temo Eu sou o Temo Mori lá no LinkedIn ajuda, adiciona lá, vamos fazer, vamos nos conectar no LinkedIn. Um, um último coisa, uma funcionalidade bem legal do LinkedIn, é aquele adicionar por proximidade. Verdade. Que não a gente eu nunca tinha conseguido usar, fala como que é. Na verdade, quando você vai lá no minha rede, tem um adicionar por por proximidade. Então, quando você clica nessa tela de adicionar por proximidade, todo mundo estiver com, é, nesta tela aparece e estiver próximo a você, óbvio, não sei qual que é o raio, né, mas esse, todo mundo tem que estar tá com aquela tela então você consegue achar a pessoa, se você quiser tipo, adicionar pessoas num evento, você não precisa pedir o link de tela, você pede para ela abrir nessa página, você abre nessa página consequentemente um vai aparecer pro outro e você já pode fazer essa conexão então nessa brincadeira aí, a gente adicionou pelo menos umas 30, 30 pessoas no LinkedIn. Genial, muito bom, muito bom. Instagram, por fazer isso? Nossa, ia facilitar um pouco e, a vida, ainda, né? Mas tudo bem. Maravilha, então. É isso, valeu e até uma próxima. Tchau,
0: tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social